0: Karibisha ndugu msikilizaji kwenye mafundisho yetu siku hii ya leo. Tuendelee na mafundisho yetu ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili aya ya tano hadi ile aya ya 15. Kwenye aya ya tano neno hili la Mungu latuambia hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Wakati huu ambapo Paulo alikuwa akiandika haya maneno, ni vyema ufahamu kwamba ndugu msikilizaji Wakati huo wale ambao walikuwa wakiutawala ulimwengu walikuwa ni Warumi. Warumi waliabudu miungu mingi sana kama vile watu wanavyoabudu miungu siku hii ya leo lakini kwa njia tofauti. Huenda labda waweza kuniambia kwamba mimi siabudu miungu mingine bali na mwabudu Mungu wa kweli. Naam, hiyo ni sawa kabisa. Iwapo kile ambacho wakiwaza ni sawa sawa. Kwa kuwa siku hii ya leo ndugu msikilizaji Watu wajichongei tena sanamu za kuabudu bali kile ambacho wanafanya ni kwamba wanaabudu miungu kwa njia tofauti. Baadhi ya miungu ambayo watu waabudu siku hii ya leo ni kama vile mali, kabila la mtu, maumbile, vyeo, anasa na mambo mengine kama yale. Msikilizaji, iwapo wewe wamwabudu Mungu wa kweli, basi huyo Mungu ni Mungu ambaye Hawezi akawekwa katika daraja moja na miungu mingine yoyote ile. Fahamu hili kwamba lolote ambalo umejitolea kikamilifu ukatoa moyo wako kwa hilo jambo basi fahamu kwamba hilo ndilo ambalo limekuwa ni Mungu wako. Naam, watu wanaabudu kazi zao, wanaabudu vitu vingi kweli kweli bila wao kufahamu kwamba wanaabudu miungu. Ndugu msikilizaji, lolote ambalo utaliweka mbele yake Mungu au litakalochukua nafasi yake Mungu, hilo ndilo ambalo limekuwa Mungu kwako. Lakini fahamu hili Mungu ni mmoja na yeye ndiye muumba wa yote na yeye tu ndiye ambaye anastahili kuabudiwa wala sio kingine chochote kile. Rafiki msikilizaji, pamoja na hiyo napenda kukwambia kwamba kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu naye si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Unapotazama agano la kale kile ambacho wakipata ni kwamba watu wa Israeli walikwenda katika hekalu mahala ambapo kulikuwa na makuhani wengi. Nam wale makuhani ndio ambao walikuwa wapatanishi kati yao na Mungu lakini katika agano hili katika kizazi hiki chetu hatumhitaji mtu mwingine awe ni mpatanishi kati yetu na Mungu bali kuna mmoja ambaye na ni mpatanishi naye ni Bwana Yesu Kristo msikilizaji Mungu alikuwa katika Bwana Yesu Kristo pale msalabani akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe kwa hivyo iwapo ulikuwa nafikiri kwamba kuna mwingine ambaye huwaweza kukupatanisha na Mungu, basi umekosea. Ni Yesu Kristo peke yake ndiye ambaye Mungu amemteua na kumchagua awe mpatanishi kati yako na yeye. Rafiki yangu, twahitaji mpatanishi, twahitaji kuhani, nasi tumempata mmoja ambaye ni kuhani mkuu. Katika kitabu cha Ayubu, kwenye ile sura ya tisa aya ya 33, twampata Ayubu akisema hivi: Hapana mwenye kuamua katikati yetu awezae kutuwekea mkono sote wawili. Msikilizaji, Ayubu alikuwa kilia na kuhitaji mtu ambaye atampatanisha yeye na Mungu kusudi kuwepo na mawasiliano na maelewano kati yao wawili. Wewe pamoja nami mpatanishi, Bwana Yesu Kristo ambaye tayari amekuja. Yeye alikuja kama Mungu ili aweze kutuokoa kwa kuwa yeye ndiye Mungu na tena alilipa deni yetu yote ya dhambi na kwa hivyo kutukomboa na kutuokoa maishani mwetu. Ndugu msikilizaji, hakuna mwingine yeyote ambaye yuwaweza kukushika mkono wako, ambaye yuwaweza kukuelewa kuliko Bwana Yesu Kristo ambaye alikuja kwa kusudi hilo. Nam wakati ambapo unamwelekea, yeye hauwezi akakukataa wala kukutupilia mbali, maana kusudi ambalo lilimleta ni kwamba wewe msikilizaji wangu uweze kukumbatiwa na Mungu wakati ambapo anakuwakilisha kwake Mungu kupitia kwa ule msalaba wa pale Kalvari Ndugu msikilizaji, hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu isipokuwa Yesu Kristo. Ndiposa katika siku ile ya Pentecoste, wakati ambapo Petro alikuwa akilihubiri neno lake Bwana, aliwaambia wale watu waziwazi kwamba hakuna jina lingine ambalo mwanadamu amepewa chini ya jua ili auokolewe kwalo ila jina la Yesu Kristo peke yake kwa hivyo ndugu yangu Yesu Kristo peke yake ndiye ambaye yuweza kukutendea jambo la ajabu kwa kukuleta wewe uwe katika msimamo ulio sawa na Mungu yani kukupatanisha naye Mungu iwapo utaamua kumgeukia yeye utakapofanya hivyo basi wewe mara moja utapatanishwa na Mungu na utakuwa mwana wa Mungu kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza, aya ya kumi na 13 msikilizaji kwenye aya ya sita, neno la Mungu laendelea kutuambia habari za huyu mpatanishi nalo neno latuambia hivi ambaye alijitolea mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakao kwa majira yake rafiki msikilizaji Mandiko haya yanatuambia waziwazi kwamba Yesu Kristo alijitolea kuwa ukombozi kwa ajili yetu sote. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano ndugu msikilizaji aya ile ya nane, neno la Mungu latuambia hivi Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ndugu msikilizaji Kristo alikufa kwa kusudi moja kwamba aweze kuwa ukombozi kwa ajili yetu. Kwa hivyo iwapo watafuta ukombozi ndugu yangu usitafute ukombozi mahala pengine popote bali tafuta ukombozi kwa kumwamini Yesu Kristo ni njia rahisi kabisa kwamba unapomwamini Yesu Kristo unapata ukombozi hauhitaji kufanya chochote kile au kutekeleza mambo mengi sana ili upate wokovu maana hata ukafanya mambo hayo yote rafiki yangu na kuhakikishia kwamba hamna ukombozi wowote ambao utaupata. Maana matendo yetu yote hata yawe ni mema kiasi gani ni kama vitambaa vilivyotiwa unajisi mbele zake Mungu. Na msikilizaji wangu, hauwezi ukasimama na vitu vilivyooza, vitu ambavyo ni najisi mbele zake Mungu. Kwa hivyo, simama na damu ya Yesu Kristo ambayo imekubalika mbele zake Mungu, nawe utapokelewa na Mungu Baba. Kwenye aya ya saba, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, nami kwa ajili ya huo Naliwekwa niwe muubiri na mtume. Nasema kweli, sisemi uongo. Mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Kwenye andiko hili ndugu msikilizaji, Paulo ananena kuhusu habari zake kwamba yeye aliwekwa awe muubiri na mtume. Alichaguliwa na Mungu kwa kusudi hilo. Yeye ni muubiri ambaye twaweza kusema kwamba yeye ni kama tarumbeta ambayo yanena habari njema, habari za ukombozi zilizomo katika Kristo Yesu. Mtumishi huyu wa Mungu anaendelea kwa kusema kwamba anasema kweli wala hasemi uongo. Naam, yaonekana ni jambo geni kabisa kwa Paulo kumwambia Timotheo maneno kama haya, hali Timotheo alikuwa ni rafiki wake wa karibu sana. Ni wazo langu kwamba kwa Paulo kumwambia Timotheo maneno haya, anamwambia kwa kusudi moja, kusudi Timotheo aweze kuhimizika katika moyo wake na kuendelea mbele katika yote ambayo Mungu amemuagiza kupitia mtumishi wake Paulo. Tena jambo lingine ndugu msikilizaji ambalo Paulo anatajia kwenye aya ya saba ni kwamba Mungu amemchagua awe mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Rafiki yangu, hili silo jambo ambalo Paulo aliandikia makanisa yale mengine. Naam, kwa kuwa wakati wowote ambapo aliwandikia makanisa, Aliwandikia na kuambia kwamba yeye ni mtume wa mataifa, lakini kwenye aya hii anasema kwamba kuchaguliwa tu kulihubiri neno lake Bwana au injili yake Kristo bali yeye ameteuliwa kuwa mwalimu wa mataifa katika imani na kweli ndugu msikilizaji paulo alijua kile ambacho alikuwa akifanya nami naamini kwamba Mungu atakusaidia wewe ufahamu kile ambacho Mungu amekuitia kusudi uweze kukitekeleza hicho kwa ukamilifu jinsi ambavyo paulo alivyofanya katika maisha yake Tunapogeukia aya ya nane msikilizaji twaingia katika kipengele kingine ambacho chanena kuhusu wanaume jinsi wanavyofaa kuomba. Neno lake Bwana latuambia hivi katika aya ya nane. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Ndugu msikilizaji aya hii ambayo tumeisoma sasa hivi ni aya ambayo yaonyesha, jinsi ambavyo watu wale wa kitambo walivyokuwa wakiabudu kwa wao kuinua mikono yao jambo hilo lilionyesha jinsi ambavyo walikuwa wamejitolea maishani mwao kumuishia bwana na kukaa jinsi ambavyo na kukaa jinsi ambavyo neno lake bwana linavyosema msikilizaji isipokuwa katika siku hizi zetu za leo kuna sehemu zingine ambazo ukiinua mkono wako unapoomba watu watakuangalia na kukushangaa lakini hili ni jambo ambalo limeandikwa hapa kwenye biblia pia unaposoma kwenye agano la kale wapata kwamba watu wa Mungu waliomba wakiinua mikono yao na pia kulikuwaepo na hali zingine kama vile kupiga magoti au kusujudu mbele zake Mungu kwa hivyo iwapo jambo hili latendeka rafiki yangu na haulipendi fahamu kwamba hilo ndilo ambalo limeandikwa katika biblia nami nitakuhimiza ubadili niya yako na ufanye kile ambacho neno la Mungu latuagiza kufanya hata hivyo kuna jambo ambalo pia Paulo ananena mahala hapa kwamba ni lazima yeyote anayenyosha mikono hiyo mikono hiyo iwe imetakata wala kusiwepo na ghadhabu au majadiliano katika moyo huo. Kwa hivyo ndugu yangu unaponyosha mikono yako mbele za Mungu ni lazima ujichunguze moyoni mwako kusudi isipatikane kwamba umemuinulia Mungu mikono mikono ambayo imejaa ghadhabu mikono iliyochafu chafu kwa kuwa moyo wako umejaa majadiliano ni lazima ndugu msikilizaji wakati wowote wa kuabudu ufanye kile ambacho unawakika nalo. Naam, ndipo sato mshukuru Mungu kwa kuwa tufahamu kwamba yeye ni mwaminifu hata kutusamehe dhambi zetu mradi tunapoungama mbele zake Mungu. Kwa hivyo usiogope kuinua mkono wako unapomwabudu Mungu kilichopo ni kwamba ungama dhambi zako naye ni mwaminifu atakusamehe na kukusafisha kutokana na udhalimu wote. Jambo lingine ambalo latajwa mahali pale ni majadiliano. Naam, hakuna haja ya kwenda mbele zake Mungu huku ukiwa na hali ambayo ni ya kutatanisha moyoni mwako. Ndiposa neno lake Bwana latuambia hivi, katika sura ya 11 ya iki kitabu cha Waebrania, aya ya sita. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa dawabu wale wamtafutao. Rafiki yangu, tunapokwenda kwake Mungu katika maombi, ni lazima tuende kwa imani. Na huenda kwa kukosekana kwa imani mioyoni mwa watu imesababisha mikutano ya maombi kuwa ni mikutano ambayo ni watu haba sana ambao huenda. Msikilizaji, nenda kwake Mungu kwa imani nawe utamwabudu Mungu kwa moyo ulio huru, kwa kuwa lile ambalo walifanya si kwa sababu ya matendo yako, bali kwa sababu ya imani ulio nayo katika Kristo Yesu. Tunapogeukia aya ya tisa ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena jinsi ambavyo mwanamke au wanawake wanavyofaa kuabudu. Neno lake Bwana latuambia hivi katika aya ya tisa. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Msikilizaji Najua kwamba jambo hili ambalo neno la Mungu lanena hapa limezua ubishi mwingi sana miongoni mwa waumini. Lakini lile ambalo napenda kukufahamisha ni kwamba katika siku hizi zetu za leo twaishi nyakati ambazo watu wamechukua jambo hili na kulipeleka pande mbili zilizo tofauti kabisa. Naam, kuna wale ambao wanawaruhusu wanawake kuwa katika uongozi na mamlaka katika ibada. Wale ambao wanafuata jambo hili msikilizaji wanao wanawake ambao ni wahubiri na viongozi katika kila tabaka wala hakuna kiwango chochote ambacho mwanamke iwapo yeye kutekeleza uongozi ule hawezi kunyimwa nafasi hiyo hata kidogo kisha kuna wale wengine ambao hawataki hata kumuona mwanamke amesimama mbele yao au kufanya jambo lolote lile hali hizo mbili ndugu msikilizaji zataendeka kwa kuwa watu hawaelewi jinsi ambavyo hali ilivyokuwa wakati wa utawala wa Kirumi Kile ambacho ningependa kukuwekea msingi ni kwamba Mungu aliwatumia wanawake. Katika neno lake Bwana, toaona jinsi Mungu alivyomtumia Dibora, Malkia Esther, Ruth na wengineo. Na pia katika historia ya kanisa kuna wengi ambao ni wanawake ambao Mungu aliwatumia kwa njia tofauti tofauti. Licha ya hayo ndugu msikilizaji, katika ule ulimwengu wa Kirumi, wanawake walitumia katika ibada hizo za kipagani na pia wao ndio waliokuwa na mamlaka katika ibada zile. Katika mji wa Korintho kulikwepo na ibada katika hekalu za miungu hiyo Ambayo wale wote waliokuwa kiongoza mle walikuwa ni wanawake. Hao wanawake ndio waliokuwa makuhani katika hekalu hizo. Na jambo ambalo ningependa uelewe ni kwamba wale wanawake walikuwa ni makahaba. Ndiposa katika neno lake Bwana twampata Paulo akinena habari hizi kwamba ni lazima wanawake Wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Msikilizaji, Timotheo alikuwa akiishi mahali ambapo wanawake walijivaa kwa mavazi ya kutojisitiri wala hawakuwa na adabu nzuri. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mtume Paulo kumwandikia Timotheo kusudi awaongoze wale wanawake kanisani waenende sio kama vile wale wanawake wa Efeso ambao walikuwa makuhani kwenye zile hekalu bali wawe tofauti na hao wanawake kabisa ndiposa kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji neno la bwana latuambia kwamba bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanao ukiri uchaji wa mungu ndugu msikilizaji hilo ndilo himizo lake paulo kwa jinsi ambaye wanaume pamoja na wanawake wanavyostahili kusali katika maabada tazama kwamba paulo anasema kwamba wanawake waombe Naam jambo ambalo lajitokeza waziwazi ni kwamba hawaambi jinsi ambavyo wanafaa kuomba katika maabada bali yeye anasisitiza kuhusu utu ndani utu ambao hauonekani ambao wakubalika mbele zake Mungu naamini kwamba wakubaliana nami rafiki yangu kwamba hivyo ndivyo ambavyo yafaa kuwa katika makanisa yetu na kila sehemu ambayo twainua vinywa vyetu ili kuweza kuomba na kuleta dua na sala zetu mbele zake Mungu Tukiteremka kwenye ile aya ya 11 pamoja na ile aya ya mbili neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume bali awe katika utulivu Ndugu msikilizaji aya hizi hasa zazingatia kuhusu kujifundisha na pia kufundisha mafundisho ya imani wakati unaposoma maandiko haya Lazima ufahamu kwamba wanawake katika siku zile za Paulo ndio waliokuwa wakiongoza katika zile hekalu ambazo mara nyingi walijitosa katika anasa. Niposa Paulo anawatahadharisha wanawake hasa katika siku zile kusudi wasiji wa wakasimama mbele ya umma huku wakiwa na mifano ile ambayo ilikuwepo katika hekalu hizo za kipagani. Kwa hivyo ndugu yangu iwapo mwanamke angesimama kufanya jambo lolote ilikuwa ni lazima Awe amevalia mavazi ya kujisitiri kusudi mawazo ya wale wanaomuona wasije wakafikiria jinsi ambavyo walivyokuwa wakiabudu katika hekalu za kipagani. Naamini kwamba hilo ni jambo jema, ni jambo ambalo pia lafaa kusisitizwa katika siku hizi zetu za leo. Msikilizaji, aya ya 13 hadi 15, neno la Mungu la malizia sura hii ya pili kwa kutuambia maneno ya fuatayo Kwa maana Adamu ndiye alieumbwa kwanza. Na hawa baadae wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa Walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi msikilizaji wangu hili ambalo Paulo analinena mahala hapa ni jambo ambalo wewe pamoja nami tu wakati wowote ambapo mwanamke anamzaa mtoto yeye humleta mtenda dhambi katika ulimwenguni na hilo ndilo ambalo tu unaweza kulileta maana kupitia hawa ulimwengu wote uliingia katika dhambi lakini usije ukasahau kwamba Maria ndiye ambaye alimzaa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu kwa hivyo mwanamke anaokolewaje naam mwanamke anaokolewa kwa uzazi wake kwa kuwa Maria alimzaa mwokozi ambaye alikuja kuuokoa ulimwengu Unapo nena lolote kuhusu mwanamke kuleta dhambi ulimwenguni Usinene jambo hilo iwapo wewe haujijiandaa kuongeza kwamba ni kupitia mwanamke ndipo ulimwengu wa okolewa. Rafiki yangu, hakuna mwanamme yeyote ambaye alimleta mwokozi, bali ni mwanamke ndiye aliyemleta mwokozi. Kwa kuwa unaposoma neno lake Mungu, katika kitabu cha Mwanzo, neno la Mungu latuambia jinsi ambavyo Mungu ameahidi wokovu kupitia mwanamke. twapata neno hili katika sura ya tatu aya ya 15 ambayo yasema hivi Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino Msikilizaji Mungu alimleta huyo ambaye ni uzao wa mwanamke aliyemponda kichwa huyo shetani ambaye alimuingiza mwanamke katika dhambi Naam hata hivyo kila mmoja awe ni mwanamke au mwanamme ni lazima aokolewe kwa imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye alikuja kwa sababu hiyo. Msikilizaji, haya ambayo tumejifunza ni mambo ya ajabu kweli kweli, ni mambo ya kututia moyo na kututia nguvu kusudi tuendelee kumtii Mungu kila mmoja wetu kama muumini. Mungu amekupa roho wake kusudi akuwezeshe kutimiza yote ambayo amekufunulia. Nami nitaomba pamoja nawe. Ili Mungu aendelee kukubariki na endelee kukuinua katika hali zote. Hebu tuombe. Baba katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama siku hii ya leo, umenena pamoja nasi mambo ya ajabu, mambo ambayo tafaa kuyazingatia katika maisha yetu. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atazingatia neno hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo. Pamoja na yale yote ambayo utaendelea kumfunulia katika maisha yake. Asante kwa kuwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu atapata nguvu ya kukupendeza katika maisha yake kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, wewe nimbarikiwa kwa kuwa umelisikia neno lake Mungu. Neno lake Mungu ni hakika, tena lina thawabu kubwa sana. Wa wote ambao wamelipokea na kulitenda hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.